0: Мы никогда не считали, что другу нужно помочь. Так, давай, вытаскивай ее. Она у тебя там лежит,
1: значит, надо убрать девушку. Мы в прошлое двигаемся или национальность его меняем? Он он немец, да, он прям приятный немец. Все, четко, все, да, все, бассейн есть, но там нет воды. Вы слушаете подкаст Экранка. Это подкаст, в котором истории людей превращаются в фильмы. Его ведут: Федор
2: Кудрявцев и Игнат Шестаков.
1: Да, Федор Кудрявцев, режиссер и сценарист, а Игнат Шестаков это продюсер и сценарист, который пока не написал ни
2: одного сценария. Но прошел курс на скилбоксе.
1: Нет, не прошел. Только начал. А сегодня у нас в гостях и презентует нам свою историю Анзор Конкулов. Анзор, руководитель направления мода и медиадизайн в школе дизайна Неувши. Ну, а еще выдающийся журналист в прошлом и медиа-менеджер. Анзор, добрый день. Добрый. Можем немножко поговорить, а можем сразу перейти к истории, которую мне несколько дней назад рассказал по телефону Анзор.
2: То есть ты знаешь уже эту историю?
1: Ну, вкратце. Сейчас
0: мы, я думаю, что это как в любых историях, всегда же какая-то версия истории всегда есть. Вот сейчас надо новую версию истории как бы сказать, как-то
1: сформулировать. Да, с усложнениями да. и с дополнительными персонажами. Потому что кино это, конечно, персонажи, как мне недавно рассказал Федя.
0: Да, я, наверное, тоже с какой-то преамбулы начну. Во-первых, вот вы начали про кино. Я же на самом деле как раз примерно в то время, я, кстати, тогда еще, мне кажется, я даже не помню точно, я даже еще не работал нигде. Но, вообще говоря, я же начал вообще всю свою деятельность, как раз, ну, не то чтобы с кино. Вот когда первое, что я начал делать, вот журнал Омку, я сначала писал какую-то статью, а потом меня позвали. Я был редактором кино вообще изначально. Правда, было короткое время там год или два, я писал рецензии на фильмы и так далее. И помню, что, например, мой мой хайлайт карьеры печальный, был в том, что я в какой-то момент, даже были пиратские копии и все такое, вышел фильм ну, как вышел, появился фильм. Карты, деньги, два ствола. И я думаю, надо это, кстати, рецензия. Как всегда, я все делал в последний момент. Пошел на Пушкинскую, и там стояли такие чуваки с такими развалами кассет. И я просто выбирал у них новые кассеты. Вот, БХС, взял мне эту кассетку. И она казалась ну, просто плохая копия, то есть там вообще ничего не было понятно. Мне надо было завтра сдавать рецензию. Я, значит, посмотрел плохую копию, ничего там не понял, и написал рецензию, что это фильм как бы не очень. Вот. А потом спустя, ну, мягко говоря, разграбил как бы произведение, вот. А потом спустя какое-то время посмотрел и вот, думаю, что-то я вообще не понял. Хорошая кино, вот интересная.
2: А фильм-то хотя бы тот там был на кассете?
0: Я, кстати, вообще не уверен, что там были вот, посмотрите, такие голубые, розовые полосы и какие-то голоса, которые, ну, вот, без картинки, настолько самом кстати, говорят, там, давайте окрасить. Красим лондон Лондон красным и все прочее, как бы это все вообще непонятно, что происходит. Вот. И на самом деле история, о которой идет речь, она как раз примерно из тех, из тех времен, как раз когда я находился в этой ситуации, я помню, что меня преследовало какое-то постоянное ощущение, что это просто не может происходить на самом деле, потому что это как будто бы какой-то сценарий вот, типа того же самого Ричи, как Ричи, бы, ну, в смысле того, что когда вот какой-то набор таких аттракционов э- дурацкого характера как бы, да, идут один, одни за другим. Как бы, да, то есть как будто бы такая комедия, в которой тебя поставили народ. Думаю, просто не бывает, чтобы так как бы кинематографично опять-таки все складывалось, потому что там, кому и всем прочим, было единство место времени и действия. Ну, значит, э- в то время, <связано> <связано> это было где-то, ну, наверное, середина 90-х годов, э- я был студентом или, может быть, начинал писать что-то, и я жил как бы без денег, без ничего ну, как положено студенту У меня были такие ближайшие друзья И мы с ними проводили практически неразрывно Просто все время, круглые сутки вместе Я у них практически жил И мы каждый вечер, ну, как бы, Не то что ходили, просто как-то постоянно Какие-то компании общались Ну, вот в центре компании была вот моя подруга Муся, значит, э- ее будущий муж по имени Гоша, значит, и Мусси, Мусси, искусствовед, она работала тогда в Пушкинском музее, и у нее был такой, она ну, общала у нее какие-то международные связи, у нее был такой приятель, который на какой-то момент она сказала, вот к нам приедет Антон, вот, ну, хорошо. И оказалось, что приехал такой товарищ из Германии, который, наверное, тоже что-то исследовал в России, наверное, у него были какие-то искусствоведческие интересы, оказался крайне милым парнем, просидел два, два, две недели, наверное, просто каждый вечер как бы, вместе, и в какой-то момент, нам это просто надоело, в какой-то момент, э, это была весна, а, то ли Гош, то ли говорит, а поехали, значит, э, а Гош тогда был типа брокером и как бы находился на старте преуспеяния, вот он не то, чтобы был преуспевающий, но как-то вот на самом начале как бы он находился этого, и он как-то иногда позволял себе, так сказать, широкие жесты. И это был такой широкий жест, он говорит, а поехали, значит, э, в Суздаль. Я никогда не его в Суздале, э, И ну, поехали Была не то, что прекрасная погода Мы сели в машину, ну и поехали Почему у него была тогда, типа, наверное, такая, знаете, Жигули Типа Копейка, вот такая, вот такая еще была модель Поехали э, при, э, Ну и с Антоном Антон, опять-таки э, Вот пока мы сидели в Москве Он все время, у него был такой лейтмотив Который сначала я, как бы, не очень на него обращал внимание Он все время интересовался Какими-то спортивными учреждениями И он спрашивал, а где у вас тут, допустим, бассейн ну, мы думали, что это какой-то, какой-то такой культурологический интерес. Но мы говорили, вот есть бассейн «Москва», есть там бассейн там, «Труд» там, с морской водой, если он тогда был, я не помню. И так далее. И вот он, значит, мы едем значит, создали. А, и там в Суздере, я сейчас не знаю, как он называется, я опять в первый раз, да, поэтому мне казалось, что это такая, вот едешь в Суздере, вот там есть такая гостиница, это такая советская, такая модернистская, скажем так, гостиница, у меня в памяти так осталась она. я сейчас могу сильно ошибаться, в которой есть какой-то корпус гостиничный, а, есть такой корпус, который а, состоит из ну, таких типа мотеля, то есть там такие домики, ну, на самом деле один корпус, который состоит из таких секций, а, в которых с одной стороны на первом этаже можно заехать на машине, а на втором этаже там такой номер. А, ну, из двух комнат стоящих И все эти номера по внешней стороне Соединены таким балконом сплошным Через там, ну, какие-то, перегородочки, из перегородочек легко можно преодолеть ну, да, Приезжаем, проводим прекраснейший день Сначала в Сузд... во Владимире, потом в Суздали, Едем в Покрова на Нерли Там, значит, как раз рослив, Мы по колено в грязи идем куда-то Значит, Покрова на Нерли стоят в воде Отражаются сверх ногами Невероятная красота Мы, значит, чихаем, кашляем Все как бы такое Ну, вот, в общем, провели невероятный день и значит приезжаем в этот отель, и как бы с вечера э, начинается вот как бы такая, м, как бы вот вот э, такая тарковщина, скажем так, она сменяется как бы, <laughs> потому что мы идем в пер, первым ну, там, приехав, заселившись, что было вечером, ну, причем так довольно рано, часов наверное, в шесть. Э, мы идем, значит, э, в местный ресторан, в эту же гостиницу на ужин, и э, тут же. Я потом многократно был в Владимире Сузале, и как бы на самом деле сейчас у меня об этих местах какое-то вот, ну, ощущение абсолютно ну, вот такое. Действительно прекрасное туристическое место, да, где все нарядно, красиво, много, много хорошего, скажем так. Вот. А тогда как-то мы сразу как будто бы попали в какое-то кино из, вот, про какой-то вот такой вот, ну, там, улицы разбитых фонарей или что-то такое. Даже не в смысле чего-то криминального, а в смысле какой-то вот такой эстетики специфической. Мы потому что попали в этот ресторан, там была какая-то свадьба гуляла, и мы слышали там караоке, певцов каких-то, и мы, значит, и вот, и мы, как бы, преодолевая все это, там, пытались общаться, и э, очень быстро напились, э, я бы сказал, флан, вот, потому что там были, какие-то настойки и так далее, мы гуляли, устали, и вот в момент, когда мы были на середине, значит, утренавших настоек, Антон, значит, э, Антон Зергли вызвали, да, он э, начал говорить, а вот я тут знаю, что тут есть Корпус с бассейном. Мы как-то говорим ему, да, надо узнать. Он говорит, да, ну вот надо узнать. Корпус с бассейном. А мы как бы выпиваем на стойке. Мы говорим, Антон, ну как бы... Сейчас у официанта спросим. вот. А вообще, мы, как бы, вообще, наш тогда стиль, формат общения, мы шутили все время. Да? Как бы мы, вот, вот, хочет Антон бассейн? Мы никогда не считали, что другу нужно помочь. Поэтому мы как бы, использовали это для всяческих шхотов. Мы очень долго препятствовали Антону, а то к официанту. Он как бы, говорил по-русски, но так, что, конечно же, официант в, в ресторане... Сударь, ну как бы не то, чтобы вратов с ним, с ним, с ним начало это дело, и мы вот выясняем, где бассейн, где бассейн. Специально пошли на ресепшн, потому что он, оказывается, все это время, пока был в Москве, очень хотел пойти спасти в бассейн. У него была такая, не знаю, как это назвать. Ну, я так понимаю, что он просто у себя там, где он там жил в Германии, значит, каждое утро ходил в бассейн и проплывал там какой-то немыслимый, говорю, допустим, 10 километров в бассейне. Ну какой-то, он был такой прям пловец. Причем, кстати, вежливо по не скажешь, что он не только как-то спортивно выглядел, просто вот человек, который все время плавал в бассейне. И он очень страдал в Москве, что нет бассейн. Вот он нашел, наконец-то, создали отель с бассейном. Вот, и у меня вот прям, видите, вот я, как бы, вот момент, я, как бы, просто понимаю, что я еле волочу ноги, у меня буквально закрываются глаза, я вообще ничего не соображаю. Я вот еще тогда думаю, бассейн, Антон бассейн, а при этом я, наверное, впервые за там, не знаю... Лет, например лет, да? наверное, сейчас лягу спать ну, типа 8 часов вечера. Интересно, что же дальше будет, потому что если я лягу спать в 8 часов вечера, это же я сам собой проснусь, но ну, типа тоже 8. Со мной никогда жизнь такого не случалось. Ну и мы с Антоном и там, мы распределяем значит, номера. Мы, опять-таки, Гоша на широкую ногу снял два номера, в каждом по две комнаты, и значит, он с Муси пошел в один номер. А у нас с Антоном как бы отдельный бокс, в котором есть Внизу гараж, он пустой, да, и у нас сверху две такие, такая, ну, одна побольше комнатка такая, другая поменьше такая, совсем незрачно. И мы приходим, значит, и я еще думаю, может, пойти погулять, там, что-то еще, а то он говорит, нет, вот сейчас мы ляжем спать, он взял в руки, так сказать, свои, значит, канву всего происходящего, и с утра пойдем в бассейн. То есть я слово «бассейн» за вечер услышал раз 20 от него, вот говорит, Мы, я пойду в бассейн, хорошо. И вот, значит, ну, наверное, это было уже часов, наверное, в 8-9, мы, значит, я думаю, вот, господи, практически впервые, не знаю, в пионерлагеря, я ложусь спать в 9 часов вечера. И вот, когда, знаете, как бывает такое недоброе предчувствие на пустом месте, по ничтожному поводу, я засыпаю, думаю, что вот не может такого быть, что-то сейчас обязательно случится, вот не может так быть, чтобы вот как-то вот такой, как будет прекрасный день, так сказать, завершился таким вот э, пасторальным образом. И, значит, и, и падаю в кровать, мне моментально значит, выключается все, я засыпаю, а, и вдруг через ну, просыпаюсь какое-то время, не понимаю, уже темно, не понимаю, что где, потому что а, за стеной начинается какое-то шубуршание значит Соседний номер, там, естественно, хлипкие стены И все абсолютно слышно Как, бы, как будто бы это просто перед тобой стоят люди у меня все это еще как-то вот превращается в сон мой да? То есть я как будто бы Какое-то время не могу проснуться а Как будто во сне у меня там оживают как бы, Какие-то картины в голове и э, я в этих картинах, я даже не уверен, что они правильные, да? но вот на основании голосов сначала они там просто как-то веселятся, потом возникает какой-то литмотив, появляется какая-то новая группа голосов, и они э, там начинают что-то такое, там Ленка, например, и там какая-то, какая-то два женских имени, и вот что-то там Ленко говорит, нет, там, допустим, она виновата, нет, я, мы понимаем, что это какая-то группа местных людей, которые гуляют. Возможно, это же самое свадьба, я легко допускаю, что это тоже опять-таки участник свадьбы. И у них до этого, оттуда они приехали, в принципе, они дико веселые, и они собрались веселиться. Но вот какой-то предыдущий момент, который я не очень понял, когда, они где-то вступили, вот две девушки, в конфликт, и одна у другой девушки, кажется, отобрала сумку и так далее. И вот, значит, э, они сейчас приехали с этими то отобранными вещами и вот как бы обсуждают какая-нибудь там сумка стерва и так далее, но одновременно как бы опасаясь, что это, условно говоря, мальчик, сейчас тоже появится, и вот как бы вот они готовятся как бы к стычке. И в какой-то момент я меня как бы опять... Я вижу, что Антон, значит, я ну, с ним в одной комнате, значит, он как-то барахтается под одеялом, значит, он тоже вот не спит. Хорошо, думаю, отвечает, думаю, такой. Вот привезли немецкого парня. Вот показать ему, вот могло бы что быть хорошо. А тут он опять как бы увидел, так сказать, вот не самую приглядную часть нашей действительности. И слышно, что они говорят, там, «Та Машка, у которой отобрали сумку, судя по всему, как бы прибегла к защиты, как силам правопорядка, защиты, охраны. Значит, и сейчас к ним придут менты. Затихает все. Такой момент тишины. И вдруг от момент тишины раздаются какие-то странные звуки снизу. Ну, какой то почему очень, на самом деле, по совсем правильно, довольно тихие. Шорохи и скрипы какие-то. И я лежу и думаю, ну, хорошо, сейчас опять засну, я вообще не хочу вставать, ничего. И тут Антон, значит, дергает, значит, буквально кидает в меня что-то и говорит, иди, иди, смотри, иди, посмотри, что там. Я говорю, Антон, ну зачем? Э, иди смотри, иди посмотри. Он еще, как бы, опять-таки, достаточно так, это не в полном релайовском языком специфически излагает свои мысли. Ну, я думаю, надо пойти посмотреть. Ну, причем В основном, потому что он заставляет. Вот. Э, так бы я просто лежал бы дальше. И это была как браковая бы, роковая ошибка, потому что я, значит, спускаюсь вниз, вот в гараж, и там темно, и вдруг, вот, как бы, знаете, натыкаюсь на то, что там буквально какой-то, вот, как бы, за какой-то штукой стоит человек. Это какая-то девушка. Вот. И она, причем, знаете, как бывает тоже в, только в снах, она, моментально мы с ней как бы находим общий язык, скажем так. То есть она говорит: о, привет! Как-то вот так вот. Да? То есть сразу у нас как-то вот, знаете, вот у меня нет как бы какого-то такого, что типа кто-то и так далее. Как-то сразу говорит: ой, привет! Слушай, сейчас менты придут, можно я когда-нибудь спрячусь? Я как бы сразу ей поверил. Вот. Я сразу говорю, да, надо человеку помочь. <laughs> я говорю, ну пошли. Мы поднимаемся наверх. Ну, а у нас там, ну, это буквально пустой номер гостей, вообще ничего нет. То есть, стоит две кровати, мне кажется, там даже шкафа не было, то есть, да и все. Единственное место, куда можно вообще спрятаться, это, собственно говоря, кровать. Э-э, я понимаю, как это, не ну, точнее, понимаю, ну, ну она говорит, ой, давай я под кровать. Собственно, она взяла в руки, свой, я под кровать. И я под кровать, она, почему как бы, ну, другая комната, она залезает в другую комнату под кровать. Ну, и я думаю, ну, сейчас, наверное, менты не придут, и я опять-таки все это время постоянно ложусь спать. Я думаю, ну, хорошо, легла, значит, я лег спать, опять-таки заснул. Я думаю, что я там буквально несколько минут, что тут же внизу раздается стук в дверь. Такой, понятно, по такому уверенности стука, что это органы правопорядка. И Антон мне говорит, что ты сделал, что ты сделал, зачем ты ее привел, иди открывай дверь. Я, значит, ну, думаю, ну, вот я попал просто, значит, иду открывать дверь. Ну, два мента, там несколько ментов приходят, Таким очень много. Так, так, здесь у вас, так, пройдем отсмотр помещения, нам все такое. А, и как бы, тут вдруг я стал понимать, что сейчас мы попадем просто по самой не могу, потому что мы приехали, значит, с ИН, да, а мы оказались в какой-то абсолютно идиотической истории, в которой меня совершенно точно сейчас увезут в отделение милиции, просто в жанре разбираться, снимать показания, все такое. И он просто первым делом, вот просто вообще не играет, он просто сразу идет к той кровати, подходит эта девушка, и как бы нагибается, вот он просто, как знаете, вот как уже в мультипликационном кино, он нагибается этого момента, я думаю, вот сейчас мне просто сердце отрывается, и тут случается как бы такое чудо тоже, да, потому что в этот же момент, как я восстанавливаю события, как мне кажется, да, что вот этих как бы правонарушительств было две. Вот я еще не помню, как зовут одна Ленка, другая тут еще. И вот одна спряталась у нас, а другая вылезла на балкон. Вот, и убежала от ментов по балкону. А потом она как бы вернулась в поисках подруги. И она как бы, оказывается, все это время стояла за окном у нас же, напротив нашего номера. И, значит, в какой-то момент стала заглядывать в окно, типа, а что там у вас происходит? И э, раз какой-то странный шорох значит, милиционер обернулся, полицейский, да, и увидел, что там кто-то за окном боящееся. Он говорит, о, вон она, вон она там, типа, держи. И они, значит, бросив кровать, побежали, значит, открыли балкон, загребли действительно эту девушку с балкона, вывели через наше помещение и ушли. Вот. Я думаю, господи, фуф, как бы все. Антон крайне недоволен, мы с ним как бы опять на какое-то время засыпаем. То есть все это время, я я даже не уверен, что все это было, пардон, потому что я все время спал. Антон опять меня будет и говорит, так, давай вытаскивай ее. там, типа, Она у тебя там лежит, значит, надо убрать девушку. Смотрю под кровать, девушка под кроватью заснула. Она лежит под кроватью и спит просто. И мы, значит, с ним... там Давай, типа, вылезай. А она, значит, в какой-то момент выяснилось, что она застряла под кроватью. То есть она за что-то там зацепилась. И я помню, что была какая-то очень долгая. Мы поднимали этот диван или диван-кровать, что-то было. Значит, как-то ее тащили оттуда. Да? То есть была какая-то прям... Мы с этой девушкой прям сроднились. Вот. Я ее, значит, вытащил оттуда, физически отцепил. Она как бы говорит... Ну, типа... Почему это было тоже? Она как-то сразу относилась к нам как к родным. Она сказала ну в жанре «спасибо» и ушла просто. Да? Я так вот в очередной там уже третий раз думаю, фух, хорошо, сейчас я лягу спать. И буквально Через пять минут раздается стук опять в балконную дверь, приходит э, некий крендель, уже что, гораздо опаснее. И как бы ну, вот один из тех голосов, которые я точно слышал до этого, как как бы такого, э, как сказать, лидера в вечеринке. <laughs> Человек, который говорил громким, умеренным голосом застянулся все это время, ставил музыку, так сказать, и все такое он приходит, говорит, э, там в жанре, пацаны, там, спасибо, вы вообще спасли нас, вообще такое дело сделали, пошли, выпьем с нами. Мы ему говорим, знаете, мы как бы не хотим, мы хотим спать. Он говорит, нет, вы что? мы тут понимаем, что начинается новый конфликт, потому что сейчас он, как бы, мы сейчас ему пытаемся объяснить, что мы не хотим выпивать, а в его мире это как бы, ну, оскорбление. Я, значит, через балкон прохожу к ним в комнату, а то, ну, такой же номер просто с другой стороны. они там сидят в каком-то уже таком раздрае, как-то, какие-то части их как бы разбежавшиеся из номера, их там довольно много, как бы, постепенно собираются обратно. Значит, одну девчонку, кстати, увезли, и нас спасают. То я там выпиваю рюмку водки, значит, с ними, и потому что они дальше собираются ехать, вызволять эту ту, которую везли собственно, менты. Я выпиваю, меня совсем рубит. Я говорю, все, как бы. Парень мне говорит, спасибо, мы обнимаемся, целуемся. Он говорит, что если я приеду в Суздаль, то, в общем, как бы, вот я должен, я не помню, его зовут, естественно, как он выглядит, я должен его найти, и он мне, как бы, вообще просто вот моя жизнь будет другой, как бы после этого. Вот, я возвращаюсь, и мы значит, ложимся спать очередной раз. И тут уже светает, вот все к этому времени, да? я снова открываю глаза и вдруг вижу просто невероятную картину. А так как, как будто мы оставили балкон и дверь приоткрытой, вот. а, решив, что все уже там, тишина полная, птички поют, какая-то вот такая весеннее, просто невероятное утро. А, солнышко, открываю глаза, и вижу, что какая-то такая тень бледная, опять-таки, через балкон, через занавесочку, как бы просачивается в комнату, приходит, и как бы я так, знаете, как на картинах, так сказать, я так. У сквозь какие-то такие слипшиеся, слипшиеся глаза, ресницы. Я вижу, что она садится ко мне на кровать и как бы так поглаживает меня. Вот. Я понимаю, что это вот та девушка, которую мы, так сказать, спасли из лап. Она как бы пришла, проникшись как бы к нам, ко мне, как бы каким-то невероятно невероятными видимо, чувствами, пришла как бы попрощаться. Вот она так меня погладила, погладила. Я не знаю, может быть, даже это имело продолжение, но в этот момент Антон опять проснулся и что-то там забурчало. А у него есть такая... Он, когда ему что-то не нравилось, он, он бурчал по-немецки что-то себе под нос. Но это вызвано... Какие-то вот такие... То есть он даже к ней обращался. что это бурчит на кровати. Она как бы испугалась, встала и ушла через балкон. Ну, там, наверное, часов 6, шесть, 6 ну, шесть, наверное, утра было. И он говорит, Антон, вот, э, поставь будильник. У тебя, он говорит, у тебя есть будильник? Я говорю, Антон, ну откуда же у меня будильник? Ну, что, ну нет, там же тогда не было там, телефонов или что то еще. Там. Откуда у меня будильник? Он говорит, я хочу встать в 8 утра и пойти в бассейн. Так. Последний раз я просыпаюсь, когда действительно, я-то бы спал еще до 11, наверное. Э, когда он начинает, он встает, начинает громко что-то шебуршать чем-то и говорит, ну пошли, пошли, ты пойдешь со мной в бассейн? Я говорю, Антон, ну как бы, короче, ну ладно, думаю, Хорошо, пошли в бассейн, мы встаем. Э, значит, почему мне с собой не платит? Он-то привел с собой плавки и все прочее. Я-то как бы опять-таки, я думаю, я просто с ним пройдусь, но ну, чтобы он, опять-таки, немец, знает, что с ним там будет, пойду сопровожу человека в бассейн. Мы приходим в этот бассейн, и выясняется, что все то, что нам говорили до этого, в прошлый, прошлый, прошлым вечером, это, конечно же, ну, очень характерный момент для всего этого вечер для этого зведения и так далее. Потому что э, когда. Предыдущим вечером мы спрашивали у всех, у всех служб отеля, есть ли у вас бассейн. Нам люди говорят, да, вот, крыло, бассейн. Идите, бассейн там, вот, хороший, длинный, там, типа, ну, может быть, даже 50 метров бассейн. Был хороший бассейн, по их описанию. Типа, недавно ремонтировали и так далее. Мы приходим и понимаем, что да, как бы все четко, все, да, все бассейн есть, но там нет воды. То есть они просто не наливают туда воды. То есть бассейн есть, а воды там нету. И как бы такое вот это вот лицо Антона, который вдруг понимает, вот как тогда у нас все было устроено. Вот, и мы, значит, идем завтракать каким-то вот этим шведским столом, встречаемся, значит, с Мусей и с Гошей и говорим, слушайте, у нас с нами такое случилось, и вдруг понимаем, что, в принципе, тоже такой момент, это случилось только с нами. То есть они спали через номер от нас. То есть, ну, в смысле, это, они не тоже были далеко. Но они не слышали вообще ничего. Они, а мы пришли легли спать и проспали до утра. Да? И вот все то, что как бы, наши всякие Антоном, ночные похождения, они, ну, абсолютно как бы вообще никого не затронут было такая наше глубоко личное переживание. И в этой истории, на самом деле, есть еще такой постскриптум. А, потому что, на самом деле, с Антоном мы стали очень хорошими, как бы, ну, приятными. Он жил в Германии, опять-таки, да, поэтому, ну, как так, иногда как-то он еще раз приезжал в Москву. И спустя несколько лет Он жил где-то, я не помню, ну, не в Берлине В каком-то другом городе И он плавал в бассейне, действительно, каждое утро Шел пробежки, плавал, и на самом деле После спортивных упражнений с утра У него остановилось сердце И он умер на улице От ну, там, как называется, порока сердца и так далее После спортивных упражнений в бассейне вот.
1: Все Сейчас немножко жанр у нас поехал С этим финалом фильма Сразу Мы с Федей немножко обсуждали эту историю перед подкастом а, и не нашли а, взаимопонимания в том, кто у нас будет главным героем этой истории. Вот. Я так понимаю, что вариантов у нас на самом деле три:
2: Ну, тут нет правильных и неправильных ответов, просто. Ну, обходим, просто давайте давайте
1: попробуем. Я вижу три варианта: во-первых, это Анзор, который нам историю рассказал, его глазами мы эту историю посмотрим. Второй вариант это Антон. Который, как я понимаю, приехал из Германии, до этого не был в России, да, и вся эта история для него ну, как бы такую через оптику какой-то дичи, бесконечно отливающийся русский мир. Ну и третий: вариант это то, что главный герой не герой, а героиня та самая таинственная незнакомка, которая утром, как незнакомка блока, пришла. Мне кажется, простой вариант это история Анзора.
2: Это простой вариант.
1: Это простой. Не не, мне
2: кажется, на самом деле, самый простой вариант — это история Антона как раз, потому что тут, э, понятно, как бы вся специфика, которая накладывается на, представ... на представление человека, который никогда не был в России, живет совсем в другой стране, и перед ним открывается этот новый дивный, чудный мир.
1: Азор, у вас есть уверенность, что эта история происходила?
2: Нет, ну
0: да, нет, я же как бы так немножко утрирую момент сна, но да, а, когда, когда она происходило, кстати говоря, полностью с вами согласен в том плане, что я сам себя не то чтобы ощущал, я почему так настаиваю на Антоне на самом деле, да, потому что у меня даже в момент, когда я вот находился там, у меня все время было ощущение, что это как будто бы история для него, наверное, да, это как бы история, вот если посмотреть глазами, это мне кого-то такого у нас у человека, то да, это как бы история ну, такая экзотическая, скажем так, да, и мне как раз нравится в ней, как бы сказать-то, мне вообще очень нравится история, но это я так немножко... Косвенно скажу, да, в которых иногда сдвигается оп, точка зрения. Как бы, да, ты смотришь сначала что-то глазами одного человека, а потом вдруг понимаешь, как, что, вообще говоря, это можно увидеть или это увидено глазами другого человека. Но это как бы такое, это не то чтобы обязательно, и далеко не всегда это нужно, как бы, да, но просто лично мне всегда нравилась такая штука, в фильмах в том числе. Да, я, кстати, думаю, что таких фильмов очень мало на свете.
2: Ну, кстати, конкретно к этой истории можно вспомнить такой фильм, как Особенности национальной охоты. Там примерно такой же фокус проворачивался. Там То мы эту историю видим э, глазами этого Фина, к- которого они развлекают, то мы погружаемся в этот русский трэш глазами кого-то из героев, для которых это кажется совершенно какой-то русской обыденностью, и ничего необычного не происходит с ними
1: особенности национального отдыха в Суздаре. Да. Ну, вот вроде. Я, кстати, жил в этом отеле. Очень прикольный. Да, да он, он Да-да-да, красивый. А, хорошо, ладно. Ну, давайте. У нас будет тогда такая смещенная, плавающая оптика. Мы то глазами Анзора, для которого это обычное дело, то глазами Антона, для которого это развлечение, главное развлечение, русское развлечение его жизни. Он переживает этот опыт. А, ну, тогда очень, мы как бы пролетаем а, с крейсерской скоростью вопрос, к чему стремится главный герой, потому что главный герой стремится искупаться в бассейне. совершенно понятно, к чему он стремится, и очень хорошо, как бы как учат прям сценаристов, у него встают на пути препятствия, он их преодолевает, и есть вот эта главная цель, и в конце он эту главную цель не достигает, но по понимает, что он получил что-то еще, вырос как личность, вот пройдя все эти препятствия.
2: Ну давайте подумаем над его мотивацией тогда попробуем фантазировать. Искупаться в бассейне. Угу. М-м-м. Есть
0: такие люди, которые, э, ну, как бы говоря, посвящают себя, ну, как бы, наверное, можно сказать, очень много вещей, почему они это делают. Ну, кстати, как раз в Европе, в Америке таких людей много в в молодом возрасте, да, которые посвящают себя как бы какой-то другой культуре. Они уезжают куда-то, как бы, да, и я думаю, что это очень часто происходит, ну, просто от желания экзотики, желания путешествия, желания поменять как-то свою, как жизнь. Я думаю, что для него, как я сейчас думаю, это скорее было тоже какой-то, ну, в смысле, вообще интерес к России, да. Это какое-то вот было желание, наверное, немножко как бы сбежать, может быть, от чего-то своего, как бы какого-то, своей какой-то
2: жизни. Я еще вспомнил такой фильм, как «Осенний марафон», там тоже был такой персонаж немец, который изучал, по-моему, как да. раз русскую культуру.
0: Да, 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 да.
1: Хорошо. А все еще очень стройно мы прям едем по этим рельсам, вот у нас герой.
2: А вот ты сказал про 95 год, а давайте подумаем, если мы снимаем кино сейчас, предполагаем, будет ли это 95-й год?
1: Ну, мне кажется, что если мы будем сейчас снимать про 95-й год, мы не очень попадем в зрителей. Мы переносимся в настоящее время. Ансур, вам как? Может ли эта история? Вообще, чувствуете ли вы, что эта история Я не уверен
2: насчет настоящего времени? Я так спросил. Но мне кажется, что правда, фактура-то как будто бы подразумевает. Ну,
0: смотрите, я с одной стороны могу сказать, что если просто вот для меня эта история, кстати говоря, не про 90-е. Мне кажется, что эта история могла бы происходить. Я бы сказал с 90-го по 2010 какой-нибудь десятый двенадцатый год. Мне кажется, потом у нас на самом деле как бы я сейчас про другое, но теме как бы немножко поменялось все. Я мне кажется сейчас я вот сейчас Россию воспринимаю по-другому.
1: История ли это сейчас про Россию или про Москву? Вот не хотим ли мы вернуть, положить эту историю на настоящее время, но просто отдалить уже Суздаль и Москва, а и особенно Суздаль стал невероятно таким ухоженным, красивым городом, где куча вывесок на китайском языке. он Вряд ли, да, действительно, эта история там произойдет. Но где-то дальше...
0: Смотрите, мне кажется, что лично я, вот если все-таки я... Мне трудно сказать, э, поставить себя на место Антона в этом смысле, да? Если, Если герой я, то для меня это еще история о том, скажем так, что я в себе сам преодолел. Мне не очень нравится момент к себе самому, да, что для меня это какой-то выезд, какой-то барин, выехавший, ну, безденежно, тем не менее, выехавший в какую-то деревню, скажем так, да, вот мне сам по себе этот контекст, который очень часто звучит, как как будто бы у нас мы-то хорошие, как бы россияне, а вот есть какие-то странные, вот мне этот момент на самом деле не нравится. Я бы сказал бы, что Сейчас это еще один момент, который поменялся, мне кажется, да, что это как раз когда мы говорим 90-е, ну, в культурном смысле, в смысле кино, там, книжек про это, вот там тоже точно есть вот этот вот как бы всегда есть конфликт срезов разных как бы, да, что вот одни такие, мы такие. Сейчас понятное дело, конфликт тоже присутствует и вышел на какой-то свет другой поворот, и другой уровень, другой масштаб, как бы, да, но глобально, вот если бы я сам себе, юному, скажем так, сейчас бы что-то говорил. Я бы сказал, что нет. Это такие же точно люди. Они не не, не хуже, чем ты. Они не как бы... Не не надо смотреть на них свысока. И еще мне кажется, что... э, Если смотреть на глазами Антона то, конечно же, в то время это Россия, это просто чистая экзотика. Как бы, да? То есть это просто какая-то вот, ну, просто экзотика во всем. От вот, богатого образа жизни до бедного, как бы, да? нет сегмента, в котором это не было бы экзотикой. Да? Сейчас вот, вот при, фраза про Суздаль, где все на Киевском она как бы очень характерная. Мне кажется, что, честно говоря, ну, наверное, я бы сказал так. Я не уверен, что сейчас можно поехать на машине и оказаться в экзотике, так сказать, гарантированно. Я думаю, что сейчас Россия, конечно же, всегда можно найти уголки, как бы, да, но я думаю, что их скорее сейчас надо искать. У меня такое ощущение, как бы, да, что это ты, как бы, ну, понятно, что можно, так сказать, залезть куда-нибудь, как бы, да, но... Поехав в какой-нибудь город, да, регион, региональный центр, скажем так, ты скорее всего найдешь там какую-нибудь урбанизированную улицу, на которой будут ходить как бы туристы, будут стоять кофе, кофе, поэтому как бы сейчас, иностранствуя в Россию, я пытаюсь себе поставить это место, я боюсь, что ну, я бы на его месте увидел бы другое. Как бы. Ну, сейчас не будем уже, это просто другой, другая тема. Ну и
2: восприятие просто еще поменялось, мне кажется, потому что раньше, сейчас ты про Россию иностранцу более-менее все понятно. После Уже была возможность все узнать, чемпионаты мира по футболу, другие крупные... Мероприятия, Евровидение там мы проводили, еще что-то проводили. В принципе, я не думаю, что у иностранца был бы такой шок от происходящего от России, потому что, в принципе, мы похожи на... Э, — Сербию. — На Сербию. Да. — На Польшу, но...
1: да. Хорошо, хорошее. — Мне кажется,
2: что... Я вот, я вот что подумал. Если мы бы переносились в настоящее, то, наверное... Он должен был быть бы не немцем, чтобы так э, словить всю эту русскую эту экзотику. Потому что если он немец, то в целом, мне кажется, его бы не удивило.
1: Хорошо. так, э, Ну, в общем, куда мы идем? Мы в прошлое двигаемся или национальность его меняем?
2: Нет, бы... мне нравится экзотика 90-х, потому ну, что наш чувствую, фильм, тоже... который мы делаем...
1: А, который мы, мы же с Федором снимаем, фильм, вот, да, он про 97-й и про
2: 2023-й. 97-й, 2000-й и,
1: и 2023-й. 2022-й все-таки? Mm, Я третий, думал, двадцать 2023 снимаем. Третий, третий, да. а, ну хорошо, знакомая нам фактура, в ней будем работать. Значит, 95 пятый год, немец. 95-й год, 95-й. немец. Так, так. А, предлагаю немножечко по нашему опроснику скакнуть и решить одну интересную, как мне кажется, творческую задачу. У нас примерно половина фильма происходит а, в темноте и в звуках. То есть у нас некий аудиоспектакль, которые слышат наши герои. Мне очень нравится эта фактура. Мне нравится. Что мы через
2: что... сон пробиваемся.
1: Да, ну мне в целом нравится этот способ получения информации, но я понимаю, что он довольно не кинематографичен. Ну, потому что вот что можно смотреть на экране. Вот эта
2: вот искаженная реальность, она мне напомнила Петровых в гриппе книгу. Ну, фильм я, кстати, не смотрел. Ты смотрел фильм? Не
1: смотрел. Довольно тяжелое кино. Ну, прикольное. Ну, там, там просто все время тяжело смотреть. Вот, но мне не очень нравится, что тяжело смотреть <свят> Вот, не, у меня вот Вот какой прикладной вопрос к тебе, Федь а, Что мы будем что делать? Мы будем 40 играть. минут фильма, пока Анзор Заплывает и выплывает <свят> из сна И слышит какую-то, на самом деле, довольно Внятную историю, мне очень нравится, что в этом В этом аудиоспектакле сначала появляются Персонажи, <свят> они представляются Потом с ними начинает что-то происходить, у них происходит Какой-то конфликт, и Анзор уже, поскольку Они представились, он уже за ними следит, понимает Кто есть кто, и потом появляются новые События, появляются новые герои, то есть это какой-то само по себе законченное произведение. Из этого можно было бы сделать подкаст. вот Надеюсь, что мы на постпродакшене вставим 40 минут аудиоспектакля с людьми. Найдем специально актеров озвучки. вот Но если мы в кино существуем, мы будем это выводить в, образ, в, обра... в область э, визуального или попробуем поиграть как-то с аудио? Может, анимацию мы добавим?
2: Анимацию. Любишь анимацию? Обожаю. — Но тут на самом деле по большому счету есть два подхода. Первый подход – это мы прям внедряемся в эту историю, которая происходит за стенкой, и, и мы смотрим. ее показываем, ну, просто это интересно. Ну как вариант, это смотря как ты ее разовьешь. А второй вариант – это мы придумываем какую-то такую сонную реальность через которую наш герой что-то слышит, что-то видит, и вот эти вот немножко э, алкогольно-галлюциногенные сны, сме- смешивающиеся г- с голосами людей, которые что-то происходит. То есть он слышит эту историю и как-то ее себе домысливает и докручивает.
1: Угу. А кто, э, ну, лица? Вот у меня, я попытаюсь сейчас тебя еще достать. Да, вот он что-то видит. То есть есть какие-то персонажи.
2: Я так понял, что лица в этой истории, они достаточно размыты. Лица участников тех, которые за стенкой были. Ну, Я сейчас,
0: кстати, слушая вас, подумал, что есть такая, скажем так, детская игра, я бы так и назвал, да? «Кто тебя сыграет в кино», называется, да? Вот тут во многом как раз я, например, я не про себя сейчас и даже не про Антона. Вот, например, я удивительным образом Действительно ничего. Сейчас у меня в памяти вообще нет лица девушки там, да, и так далее. Но она у меня нет у меня ничего реального, но я могу сказать, кого бы я, так сказать, хотел бы
1: видеть. В роли этой незнакомой. Да. Мне
0: нравилось всегда чисто столько типажа, и, как бы сказать, и вот такое как бы, ощущение жизненности как бы, человека самого в раннем периоде карьеры Светланы Устинова. Вот абсолютно вот такой очень русский, очень какой-то такой, причем она очень красивая, скажем так, да, и при этом очень русская, очень, ну, как сказать, эта красота не, не как бы, неброская, как бы, да, то есть, ну, она вот какое-то сочетание того, что это что-то, что сразу цепляет, скажем так, как бы, да, внешне, на мой взгляд, опять-таки.
1: Я хочу вернуться все-таки добить э, нашу, э, нашу проблему творческую с визуализацией сна. Анзора, mm-hmm. сна, реальности. А, у меня вот какое предложение. Мы а, видим а, какие-то события, которые происходят за стеной, но мы не видим лиц. Мы так снимаем, что никогда никакое лицо участников... Ну, прям... ну, а ну, что? Мне ну...
0: кажется, что сейчас же это очень модная история. Ее трудно делать, и я не могу сказать, что есть какие-то э, выдающиеся примеры, но были же <coughs> фильмы, был даже, мне этот фильм не понравился, но был же этот фильм, который был снят целиком на звуках э, фильм ужасов причем, там, где было, я не могу называется, где-то они сидят в каком-то подвале, да, и да, там да, какие-то чудовища тише да, да, там, да. как так да? называлось, да? Ну, как раз вот, именно потому, что это сейчас как бы актуально, скажем так, как бы да, и мне кажется, имеет смысл как бы придумать, э, как сделать. И еще я думаю, что... А, что э, вот уже же говорили, да, что важно, собственно, про кого история. Потому что если это все-таки история про Антона, то мне кажется, часть функций это можно нужно моих. Надо, например, ему, как бы, да, это он может видеть или он может это смотреть. Ну, если говорить про кино, как, это, как бы, да. И как раз в этом режиме тут тоже появляется романтическая как бы, линия, потому что даже с открытым финалом э, мы как бы можем предполагать, что, например, между Антоном и этой условной вс ⁇ главную и возникает как бы некая связь, скажем так, да, которая может как-то продолжиться или нет. Ну там как раз, мне кажется...
1: Что на самом деле не вы ее прятали да, и да, не да. вы э, вытаскивали ее из-под кровати, а она сама... Ну а, да, Антон... потому что
2: усталый россиянин уже кучу раз сталкивался со всей этой русской действительностью. А Анзор
1: только спит и отмахивается. Да, да, он спит и отмахивается, потому что
2: ему уже это надоело. И только обидно, что опять вот это вот все хотелось по-хорошему показать России все, что у нас есть, все наши достоинства, а вылезает вот это вот.
1: Угу. И потом вообще никто не верит Антону на утро в что да, да, а он
2: там. Да, да. А он еще и не может эту историю хорошо рассказать, потому рассказать, что да. не владеет русским языком. Ну,
1: какая-то женщина, ну ладно. А это
2: все реально было.
1: Хорошо. А давайте пойдем дальше. Есть такой вопрос, любимый у Феди, он называется, какова наша степень условности того, что мы показываем. Насколько, ну, где, наверное, ноль это Алексей Балабанов, а десять это сериал Мажор. Вот, где на этом, на этой прямой в том, насколько мы реалистично демонстрируем 95-й год в Суздале, мы находимся. Хочется ли, нам, хочется ли нам немножко глянцево показать э, ту Россию, как бы юзер-френдли для современного зрителя? Или мы вот как ну, можем не Балабанова, можем Петровой гриппе? Вот такой тяжелый, давящий, насыщенный, какими-то шероховатыми деталями. Суздаль,
2: мне кажется, он не тяжелый. Он же, Особенно весной. Мне кажется, да, вся прелесть этой истории, что это такая весенняя пастораль какая-то. Угу.
1: Весенняя пастораль. И, значит, где-то на семерке мы остановились, да? Ну, весенняя пастораль, но... но,
2: постарай, но... И, и
1: милиция какая-то такая немножко... Но, ну, на уазике. Ну, ну,
2: обменничек там где-то стоит. Палаточки стоят вот эти. И вот у них вот там сценка пивозки.
1: будет. Они едут в азике и обсуждают, что когда там... Я,
0: опять-таки, вмешаюсь ваши, Потому что интересные вещи всплывают параллельно у меня, так сказать, это как раз недавно прочитал где-то какое обсуждение фильма. Другого с не буду. Сериал какого-то отечественного, который сейчас идет еще. А, и там как раз ну, критики обсуждали то, ну, компетентные критики, скажем так, сказать свое личное мнение, что у нас в кино, на самом деле, очень редко удается создать ощущение мира настоящего. Есть такой момент, есть такой момент, как бы, да, и как раз вот когда мы вспоминаем какие-то, вот, скажем так, великие примеры, вот Балабанов, вот таких же самых «Осумностной охоты», они в том, что есть очень убедительный мир. охоты» ты как бы, вопрос не нужно, что там происходит, происходит что это абсурдные вещи, но мир абсолютно убедительный. Я бы тоже сказал, что он, на самом деле всегда, мне кажется, вот как бы складывается именно из того, что он не должен быть детально проработан, потому что как раз ну, он должен оставлять зрителю потенциальному возможность додумывать как бы из своего сознания что-то. Тогда он, получает, на мой взгляд, становится убедительно, да? потому что мы будем там в деталях расставлять. Можно наверняка пойти в номер этой гостиницы и есть шанс, что они не особо изменились, как бы, да? Но мне кажется, что здесь это как раз опять пике пространства кино как сна в первую очередь как бы да вот и оно должно быть вот каким-то таким ну который да я еще помню кстати это ощущение на этой гостинице мне кажется это какой то вот для меня это какая-то опять-таки скорее пустое пространство как бы да в которое вот у меня там вот у меня в голове не возникает ни ну, каких-то я не помню какие бы кровати вот, да? то есть... Какие, как бы это как-то было невозможно, просто кровати. Просто что-то очень очевидное такой-то быт, который очевидный, который не вызывает, как бы он на себя не вытягивает внимания. Кстати, к вопросу о Петровых: там тоже, мне кажется, не получилось в этой истории. Там нет пространства, там нет мира, в который ты веришь. Спектакль. А
1: что в этой дискуссии, к чему вы пришли, что нужно, чтобы эти миры создавать? Что есть в особенностях национальной охоты, чего нет в каком-нибудь другом современном фильме. Что нам нужно в наш с вами фильм засунуть? Вы, кстати, отразить?
0: спрашиваете совершенно верные вопросы именно по, по, по шкале там от Балабанова до Мажора, который я не видел, да?
1: Я тоже.
2: Да. Но ну, это под условным Мажором. Мы имеем в виду фильмы, в которых среднестатистическая семья живет в лофте.
0: Да. Мне как раз кажется, что здесь ведь вопрос, наверное, не художнику-постановщику во многом, да, а к какому-то самому самому, самому вот этой направленности фильма. То есть все-таки концепция фильма, скажем так, самого, да. И мне кажется, я не знаю, как это сделать. Я могу сказать только, что у меня такое ощущение, что мы, э, во-первых, ну, в России, да, по-прежнему, это, кстати, с тех же самых 90-х годов как бы присутствовало, э, пытаемся, и в, в мире такое кино есть, и это есть такая линия кино, как бы, да, пытаемся сделать в кино, показать мир, ну, как сказать, это, как, это мне кажется, внутренняя такая как бы, история, внутренняя нацеленность, как будто бы все должно быть немножко лучше, Uh-huh. Э, как бы, и вот, это, вот э, это вообще свойство нам как культуре, кстати говоря, опять таки скажу. Да? Мы любим красив мы любим более красиво одеваться, как мы знаем. Как бы, да? Это все такой момент, когда мы на самом деле очень, как невероятно странно звучит, очень эстетическая нация. Мы любим, когда красиво. И когда это некрасиво в жизни, мы все время стремимся это сделать красивее. Как бы. И это на самом деле не специально. Да? То есть, грубо говоря, здесь надо просто чтобы сказать себе, что это кино, как бы оно должно быть, вот, по настоящей, я бы так сказал бы, да, да, дальше вопрос, ну, как, как технически это сделать, очень трудно сказать, как бы, да, здесь главное не, не пытаться сделать модно, вот, как бы, не пытаться сделать это, как бы, ну, как бы, через, там, детали быта, интерьер и так далее, что бы то ни было, как бы, рассказать, на самом деле.
1: Я бы так ставил задачу художнику-постановщику. Это должно быть, это должно производить ощущение 90-х, но при этом никаких экзотических существовавших именно в то время тегов, продуктов, каких-то... Ну, быть не должно. что
2: календарь с мартом 95-го года не будет. Висеть.
1: Не висит, да. В отделении полиции, где они получают милиции, где они получают звоночек. Да. Вот он перелистывает. Скоро Новый год 96-й и там елочка. Вот. Мне нравится. Это хорошее задача, возможно, в фильме «Ровесник», который мы с тобой, Федя, снимаем, стоит тоже попробовать. А, следующий вопрос, почему-то он у меня есть, про цвет. Вот, есть ли какой-то превалирующий цвет, как в фильме «Дылда», который весь зеленит, или как фильм «Матрица», который тоже весь зеленит, или как фильм «Сумерки», который весь синит, вот, или какой-нибудь фильм под, «Под покровом небес», который краснит и желтит но ну, там в силу просто фактуры, поскольку Мне они кажется, можно
2: просто попробовать узнать, есть ли от этого воспоминания какая-то такая цветовая палитра всего происходящего.
1: Может быть, солнечная вот эта дымка?
2: Ощущающая... Слушайте, и... ну
0: я вот сейчас, знаете, вот прям в процессе нашего разговора, во-первых, вы меня пробудили несколько нет, ну, я это так все это рассказываю как бы на самом деле без реального воспоминания, сейчас я вспомнил, ничего красивее, чем покрова нанерли в воде, я в жизни не видел. Вот я это видел тогда. Это невероятно красиво. И это было как солнцем, да, но солнце не не вот это солнце как бы вот солнце все звенит там, да а вот солнце как на закате когда все окрашивается ну в данном случае, вижу, восходе, но для меня это немножко как бы такое восходное или солнце да когда оно как бы что называется окрашивает все в определенный такой приглушенный как бы цвет да то есть там нет как бы цвета а есть вот такая вот как бы такая вот ну свечу я не знаю как я правильно, я правильно выражаюсь как бы да как есть вот... слово для этого вот я как-то так вот как бы такой рассеянный свет скажем так какой-то вот.
2: И это слово, Федя. Нурина, ты скажи, я тебя научил. Да, есть
1: специфическое время дня, которое называется в кинопроизводстве режим. Это ровно то, о чем вы говорите проблема режима в том что он очень краток поэтому если мы будем экранизировать примерно 30 минут, примерно 30 в, день. минут в день поэтому если мы будем экранизировать фильм «Анзора конколо он будет очень долго производиться потому что каждый день мы будем работать не более 30 минут но весь фильм будет вот этого потрясающего золо- золота охреново от слова охра оттенка вот, если это то, что мы пытаемся поймать, то у нас сейчас бюджет вырос, потому что гонорары всей группы. Кстати,
0: да. у меня же супруга работает художником по костюму иногда, поэтому я как раз хорошо знаком с этой историей, что надо в 4 утра куда-то обязательно мчаться, чтобы там что-то там застать,
2: да-да-да. да да ну вот мы с ума сойдем. Но хорошо, понятная творческая задача. Еще вот. и не всегда такой красивый свет, а если тучка там? Ну, значит, там, мне кажется, там гон. же
0: ночь еще есть, как бы, да? То ну, ночь, это, ночь. Да, ночь, как раз, вот, значит, за счет ночи можно много чего mm-hmm.
1: сэкономить. Да, это мы быстро снимем А вот э, все дневные сцены. И еще я подумал, если представил такой образ, если все-таки мы вставляем в постскриптум э, Смерть Антона, то следующий кадр это покрованный рын в воде.
0: Вот опять-таки сейчас вообще
1: Тарковщина началась. Да, так мы ушли от Тарковщины в жору Крыжовникова, а потом обратно вернулись в Тарковщину. Так, а как это все называться будет? Интересный вопрос. Ансор, вы думали, когда рассказывали на вечеринках эту историю, как бы ее одним словом назвать? Это название мне всегда было плохо. Хорошо, а... и тогда я помогу. У меня есть, я всю жизнь придумываю название на разных работах. У меня есть несколько разных теорий, как придумывать названия. Теория, которая нравится мне в последнее время. Она, по-моему, только мне одному нравится, но я могу пользоваться вот, как бы, привилегиями и навязывать всем такие названия. Мне ужасно нравятся тупые названия. Тупые, в смысле, они многословные, ну, прямые, в лоб. А. Прямые, совершенно не пытающиеся идти, искать никаких э, метафор. Э, сериал недавно вышел, он называется «Что делает женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного?» Вот такой вот у нас реперенс названия. И фильм был бы э, «Немец приезжает отдохнуть в Россию, а, на, а попадает на свадьбу... Э, бандитов или сусудских. если
0: чуть-чуть редуцировать этот метод, есть фильм отпуск сентября, можно назвать ее, там, допустим, май. В мая. Май в Суздале, не знаю, как-то так вот. Если в том же сайт логике как бы просто ну прямого названия, тут, прям... может быть, если делать акцент на девушку, то просто может быть ее имя. Ну, там, вот. Например, Алена, там не знаю.
1: Х- хорошее русское имя, красиво.
0: Mm-hmm. Ритмически хорошо.
1: хорошие хорошие коннотации. что-то из «Аленушки». Да. вот, и она такая, и Можно ее косу сделать, опять же задача. Да, а так вообще довольно редко имя, по-моему а, Кастинг нашего фильма Значит, у нас должна быть, во-первых, пара мужчин Немец и русский А во-вторых, должна быть наша Алена Вот, а, ну, предложение, Федя, озвучь свое предложение Кого ты хотел? Кого ты хотел? Федя предлагал Тилли Швайгера Хотя ему уже, на самом деле, много лет Да, ему за 40, наверное вот, но как бы образ, мне кажется, хороший. Образ немца. Он, образ, он немец, да, он прям приятный немец. Вот, а в пару ему ну, Анзора Конкулова сыграет, конечно же, Сергей Светлаков. Well, well, допустим. <laughs> <laughs> вот есть, <laughs> есть другая пара, более доступная, на самом деле, и, в том числе с точки, точки зрения гонораров, попадает? и ближе, да, по Тем возрасту, а. и по возрасту, и я думаю по гонорарам все-таки, это Милыш Бикович, немножко не немец, но как немножко бы... Немножко серб. Немножко, ну вот Россия, Сербия, мы же уже обсудили, Россия это Сербия в снегу, а, а Анзора Конкулова играет Павел Прилучный. Это, если вы не знаете, главный герой сериала Мажор.
0: Мой любимый актер это Александр Паль.
2: Александр. Ну, да. Александр
1: Паль. Мне кажется, Александр Паль на свадьбе гуляет.
0: Нет,
1: это он где-то. Бы, там. Да. Или он приходит, вот Или это утро. Он утром. приходит
2: договариваться. А!
0: Он должен быть этим кренделем, конечно. Да, 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 вот,
1: да, да, вот это паль. И это как бы камео, потому что он из фильма "Горькое" и мы знаем, и мы понимаем, что это его роль. За
2: ним шлейф сразу, он а... ничего не играет уже, просто шлейф. Тянется.
1: А русского играет тогда главный герой фильма «Майор Гром» Тихон Жизневский. Вот в целом, да, я как бы согласен. Милош Бикович. Очень русский Есть такая
0: категория кино, когда все имена актеров звучат экзотично, да.
1: Но это типично русская история. Хорошо. Вроде собрали каст. О чем наш фильм в 5, семи, 9 словах? Немец оказывается на настоящей русской свадьбе. Очень скучно. Ужасно.
0: Знаете, я хотел сказать, что все-таки мне вот чем дальше, тем больше кажется, что чтобы это кино стало кино, которое будут смотреть в том или виде, да? там должна быть девушка. Вот. Трудно снять кино без девушки. Поэтому Алена вырывается снова на арену, Вот, во-первых, в моей голове. Во-вторых, если она вырывается, я к этому все, то тогда бы это кино было бы про как ни странно про то, что кто-то нашел любовь. Вот. И как-то так.
1: Тихон жизни в скине. Да, любовь. да,
0: да. Нет, я бы даже сказал, что все-таки для меня кажется, что это скорее, ну, либо Тихон, либо кто-то настал. Вот, Милош, Милош Бикович. Милош Бикович, да.
2: Ну да, мне кажется, это красивая история про иностранца, который нашел свою любовь.
1: Три истории, которые не могли произойти на свадьбе, но произошли.
2: И ничего не понятно.
1: Очень это. плохо. А, три истории о людях.
2: Ну, не, мне кажется, тут проще надо, что немец приезжает.
1: Немец приехал в Россию и нашел свою любовь на чужой свадьбе.
2: Вот это оно.
1: Обязательно рубрика в конце нашего подкаста. Называется «Референсы». Это несколько фильмов, похожих на то, что мы придумали, которые стоило бы, возможно, посмотреть нашим слушателям. Мы довольно много в течение подкаста называли. Давайте попробуем как-то суммировать. Что мы можем? Вот э,
2: «Утиную охоту», которая называется «Отпуск ну, Да, он
0: грустный, конечно, но это да.
2: Ну, я бы посоветовал особенности национальной охоты, рыбалки, чтобы понять все вот про эту русскую душу.
0: Я, знаешь, вот вспомнил фильм еще один, который я не помню название, Отечественный фильм не так давно вышел, где прославился Александр Бортич.
2: Угу.
0: Там две подруги...
2: Едут к отцу.
0: Едут куда-то там, да, куда-то на юг. К отцу, и... да. <coughs> с ними случается ряд, так сказать, э,
2: историй. Это фильм Нигины Сайфулаевой. И... Как меня зовут он? Как так? меня зовут, да. Там Бортич и Марина Васильева.
0: Марина Васильева, да. Еще один кандидат на...
2: Да, Марина Васильева прекрасная актриса. Ну, я после нашего подкаста очень посмотрю. Спасибо большое, коллеги.
1: Ну, на этом все. Это был подкаст-экранка. Слушайте нас на всех подкаст-платформах, куда я загружу этот подкаст, а также в соцсетях, куда я выложу этот подкаст. С нами сегодня был Анзор Канкулов, бессменный Федор Кудрявцев и Игнат Шестаков. До новых встреч. До новых встреч.
0: До свидания.